0: Hello les CIO, bienvenue sur le podcast qui te parle de structuration. Structuration du temps, structuration de l'entreprise et structuration de ton équipe. Et aujourd'hui, dans ce premier épisode solo, on va parler de la surcharge de l'entrepreneur et plus particulièrement de l'origine de la surcharge. Alors si tu connais mon histoire, tu le sais, mes débuts d'entrepreneuriat ont été un petit peu chaotiques. Nous étions cinq associés en 2018, on rachetait des structures, des TPE, PME pour pouvoir les structurer sur nos domaines de compétences et les développer. À côté de ça, moi, j'étais euh, consultante RH et je développais ma clientèle euh, aussi à côté et je me suis retrouvée complètement sous l'eau, complètement submergée. Et pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Et oui, parce que quand on est entrepreneur, on est sujet à la surcharge. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord éclaircir certaines notions pour que ce soit le plus clair pour toi. Déjà, sache que même si tu es très organisé et que tu te retrouves en surcharge, c'est complètement décorrélé. L'organisation et la gestion du temps, c'est deux choses qui vont être complètement différentes. L'organisation, on est sur une compétence de forme tandis que la gestion du temps, on est sur une compétence de fond, ce qui est tout à fait normal de se retrouver euh, surchargé alors qu'on est très organisé. Sur la compétence de forme, donc l'organisation, on est plutôt sur euh, le système d'organisation, donc le gestionnaire de tâches, euh, la semaine type, les outils, vraiment la mise en forme de tout ce que tu as réussi à faire d'un point de vue gestion du temps sur la compétence de fond qui est, ok, j'ai plein de casquettes euh, depuis que je suis entrepreneur, j'ai plein de casquettes que je vais devoir, euh, sur lesquelles je vais devoir passer du temps, euh, qui va être plus ou moins euh, importante selon les périodes aussi. Et c'est cette chose-là qui va être hyper importante si on veut continuer de se développer, c'est de vraiment articuler son temps autour de ces différentes casquettes. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire, l'organisation et la gestion du temps, compétences de forme d'un côté, compétences de fond de l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la surcharge conjoncturelle et la surcharge structurelle. La surcharge conjoncturelle, c'est quand il y a une date de début et une date de fin. Par exemple tu es en plein lancement organisation d'un événement et bah tu vas avoir peut-être une surcharge pendant un certain temps et tu sais que à la fin de l'événement ce sera terminé ça c'est ce qu'on appelle une surcharge conjoncturelle souvent c'est une surcharge qui est maîtrisée puisque c'est lié à une gestion de projet et on se place dans la surcharge de manière volontaire ce qui est complètement différent de la surcharge structurelle qui est vraiment liée à la structure de notre entreprise à la structuration de notre temps ou à la structuration de notre équipe et qui là n'a pas de date de début ni de date de fin, c'est-à-dire qu'on se retrouve complètement sous l'eau, complètement sur, submergé. C'était mon cas quand j'ai démarré en 2018 et même en 2019, puisque mon entreprise n'était pas suffisamment structurée pour absorber la croissance. Donc ça, c'est ce que je voulais te dire pour pouvoir vraiment éclaircir. Alors maintenant, pourquoi on se retrouve euh, parfois sous l'eau quand on est euh, entrepreneur Alors déjà, il y a plusieurs différences entre le salariat et l'entrepreneuriat. Dans le salariat, vous le savez, on est embauché pour un rôle en particulier, un poste en particulier. On peut avoir des horaires de travail, ou même quand on est cadre euh, et qu'on est par exemple au forfait jour, on n'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas euh, à étendre son, sa durée du travail de manière euh, illimitée, euh, parce que bah on fait la, la barrière un petit peu plus naturellement. Quand on rentre chez soi. Euh, même si on est très euh, professionnel et qu'on est très impliqué dans son travail, on arrive plus facilement à faire la barrière entre le pro et le perso. Euh, et on est embauché pour une mission spécifique. C'est n'est pas à nous de déterminer la vision, euh, c'est n'est pas à nous d'avoir toutes les casquettes de l'entreprise. Et vous me voyez venir, euh, c'est complètement différent dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on est des très bons experts. Donc souvent, quand on se lance à son compte, si par exemple vous êtes avocat, eh ben, vous allez monter votre propre cabinet d'avocat. Si vous êtes coiffeuse, eh ben, vous allez monter votre salon de coiffure. Si vous êtes community manager en agence, eh ben, vous allez devenir community manager freelance. Voilà, donc on est des très bons experts, mais par contre on oublie parfois qu'on a une multitude de casquettes à occuper et la plupart du temps on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à servir nos clients, à être dans notre cœur d'expertise et à oublier les autres casquettes. Alors au début on essaye de les, de les intégrer et puis plus on va se développer, plus on va être focus sur ses clients et plus on va. À... Enfin, moins on va avoir de temps pour occuper les différentes casquettes et surtout bah, s'occuper de la vision, s'occuper de la direction, s'occuper de la structuration. Il faut savoir aussi que quand on est entrepreneur, on a trois casquettes euh, principales. On a la casquette de chef d'entreprise, donc celui qui détermine la vision, celui qui permet d'avoir un, un temps d'avance, celui qui est en train de construire pour le futur, pour faire en sorte que votre entreprise soit toujours là demain. Ensuite, on a deuxième casquette, on a la casquette euh, vraiment de manager ou de euh, directeur des opérations, peu importe comment on l'appelle. C'est la partie euh, bah, qui va structurer l'entreprise. C'est la partie qui va permettre de mettre en action, de mettre en œuvre concrètement les, le plan d'action de la vision qui a été déterminée par le chef d'entreprise. Et enfin, vous avez la casquette de technicienne, d'opérationnel, peu importe aussi comment on l'appelle. Là, on est dans le faire, on est dans l'exécution, on est dans la livraison. Et ces trois casquettes-là, bah, quand vous êtes solo, c'est vous, trop, vous euh, seul qui devez cumuler ces trois casquettes-là. Et plus vous allez évoluer dans le temps, ou plus vous avez, vous avez commencé à déléguer, et plus vous pouvez vous détacher et apprendre à euh, structurer votre entreprise en rôle pour avoir des personnes qui vont s'occuper des différents rôles. Donc, petit euh, topo... Euh fait entre la différence entre le salariat et l'entrepreneuriat, il y a aussi une énorme différence, c'est que quand on est entrepreneur, on a mille idées à la minute, on a 1000 projets, on est hyper investi, on... voilà, c'est notre boîte, donc c'est notre... notre bébé, et puis c'est à nous, en fait, toutes les cartes sont remises en jeu quand vous devenez entrepreneur. Parce qu'autant que vous êtes salarié, bah voilà, vous savez que vous avez votre salaire à la fin du mois, je dis pas que vous êtes en train de vous reposer sur vos acquis parce que vous avez votre salaire à la fin du mois, mais on n'est quand même pas sur la même dynamique. On a quand même un peu plus de pression quand on est entrepreneur, et puis on doit euh, bah, se réorganiser parce que euh, bah, quand on était salarié qu'on avait des horaires imposés, et bah, on n'avait pas le choix d'arriver à l'entreprise peut-être à 9h. Là, il va falloir apprendre à gérer son énergie, à gérer sa vie pro, sa vie perso, euh, le fait de pouvoir articuler les deux, le fait de euh, pouvoir vraiment s'organiser en fonction de son activité, son environnement personnel et familial, son... vraiment toute son énergie. Tout ça, ce sont des points clés quand on est entrepreneur et comme je vous dis, les cartes sont remises vraiment sur la table. Alors, petite synthèse déjà de ce qu'on a vu en ce début de podcast. On a vu... Euh, voilà, je vous ai un petit peu euh, d'où je venais, c'est-à-dire mon histoire, euh, la différence entre l'organisation et la gestion du temps, la différence entre la surcharge conjoncturelle et la surcharge structurelle. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des cinq profils d'entrepreneurs, c'est-à-dire de l'origine de la surcharge. qui peut, euh, En fait, en fonction de l'origine de la surcharge, on peut avoir une, un plan d'action qui va être différent. C'est tout à fait normal si vous vous reconnaissez dans plusieurs profils ou si vous vous reconnaissez dans qu'un, dans un seul, ce n'est pas, pas grave. Mais je vais essayer de vous donner des pistes de solutions, des pistes de plans d'action pour, si vous vous reconnaissez dans tel ou tel profil, que vous puissiez avoir un plan d'action adapté. Dans tous les types de profils que je vais vous évoquer là, on est dans de la surcharge structurelle. Donc, c'est vraiment lié à un aspect structuration. C'est vraiment pas lié à de la conjoncture. Donc, comme je vous disais au début, en, avec une date de début et une date de fin qui est liée à vraiment de la gestion de projet. Alors le profil numéro 1 que moi j'appelle la contorsionniste, là c'est une chef d'entreprise qui est une entrepreneur qui est au four et au moulin. C'est une entrepreneur qui, qui court partout, euh, qui, euh, bah, tiens, euh, j'ai un mail client, je vais répondre. Euh, tiens, j'ai la proposition commerciale de Bernard à faire. Ah, ah mais non, mais il faut aussi que je m'occupe du dossier de Sophie. Et en fait, on a 24 heures dans la journée et c'est pas suffisant pour cette chef d'entreprise, pour cet entrepreneur, puisque à la fin de la journée elle a fait la moitié des choses qu'elle devait faire. Donc là, j'appelle ça la contorsionniste parce qu'on est en train de, faire, euh, de vouloir faire rentrer un carré dans un rond. On essaye de faire rentrer une certaine masse de travail dans euh, bah, un contenant qui n'est pas assez euh, grand et important pour pouvoir gérer toute cette masse de travail. Donc comme vous voyez, il y a une réelle sur surcharge ici. Et on manque euh, clairement, au niveau du plan d'action que vous pouvez mettre en œuvre, euh, d'un système d'organisation qui soit suffisamment souple, qui soit résistant aux tempêtes, euh, qui respecte votre personnalité, votre énergie, votre activité, votre environnement personnel, et qui intègre les urgences et les imprévus, et qui intègre aussi toutes les différentes casquettes dont vous devez vous occuper quand vous êtes entrepreneur. Donc on est vraiment ici sur « Ok, je dois revoir absolument la structuration de mon temps ». Pour que euh, bah, on a 168 heures dans une semaine, qu'au niveau de ces 168 heures, on ait du temps pour le perso, on ait du temps dans le pro pour les différentes euh, bah, casquettes, chef d'entreprise, euh, directeur des opérations et opérationnel euh, technicien. Profil numéro 2 que j'ai appelé la lunaire. Alors, cette entrepreneur elle cherche à se développer, mais elle a mis en place mille stratégies. Elle est sur Instagram, elle est sur LinkedIn, elle est sur Facebook, elle est sur TikTok, elle est sur YouTube. Euh, J'exagère, mais, euh, mais c'est pour vous donner un petit peu le cadre. Et puis elle se dit « Ah bah ben tiens, si je lançais un podcast. Ah non, peut-être que je devrais plutôt rejoindre un réseau. » En gros, c'est pour vous donner un peu les réflexions que cette entrepreneur peut avoir. C'est que malgré ses investissements en temps et en argent, elle n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires. D'ailleurs, elle repousse souvent les projets de fonds par manque de temps. Donc elle est beaucoup à livrer les clients, elle met en place des stratégies, mais un peu compliquées. Donc là, on manque clairement d'une euh, vision claire, déjà de où est-ce qu'on veut aller d'un plan de développement pour pouvoir y arriver, d'objectifs stratégiques et d'un plan d'action réaliste pour mettre en œuvre tout ça. On manque ici, euh, avec la lunaire, de rentabilité des actions, de pouvoir attribuer son temps au bon endroit et de ne pas partir du principe qu'on a un temps illimité pour pouvoir mettre en place des stratégies. Et on va droit au but. Un objectif de chiffre d'affaires, des objectifs stratégiques, des objectifs de visibilité euh, et des plans d'action qui soient... Hyper réaliste. Voilà un petit peu pour le profil de la lunaire. Troisième profil que j'ai appelé l'autruche. Alors l'autruche, elle passe beaucoup trop de temps à livrer ses services à ses clients. Du coup, elle stagne niveau chiffre d'affaires parce qu'elle arrive à un palier de croissance, mais elle ne sait pas comment l'exploser. Voilà, elle, a, elle, a, elle peine en fait à, à prendre de nouveaux clients, même si elle continue d'en prendre parce qu'elle ne stoppe pas l'hémorragie. Et donc du coup, elle prend, elle prend des clients, mais elle est déjà en surcharge. Ici, ce qui pêche vraiment, c'est un manque de structuration d'entreprise, c'est-à-dire un manque de connaissance de son business model et des leviers de croissance qu'on peut, qu peut activer pour pouvoir continuer de grandir et continuer de se développer. Donc ici, la clé pour l'autruche, c'est vraiment de se pencher, euh, mettre les mains dans le cambouis, dans son business model, donc dans son, ses offres, dans ses tarifs, dans la livraison de son offre pour pouvoir voir un peu euh, et connaître son business model par cœur. Quatrième profil, avant-dernier profil, la rêveuse. Alors là, cette entrepreneur, elle gère son entreprise en mode artisan. D'ailleurs, elle se dit peut-être qu'elle a sa propre activité, je mets des guillemets même si vous ne me voyez pas, parce qu'elle ne pilote pas vraiment sa boîte. Si je vous dis indicateur de performance à chaque étape de votre système d'entreprise, est-ce que je vous parle chinois <rire> Voilà, et bien c'est exactement ça. La rêveuse, en fait, elle, elle s'est centrée sur son expertise elle, elle a géré son entreprise comme une activité et pas vraiment comme du pilotage d'entreprise. Et donc, elle n'a pas d'indicateur de performance, elle n'a pas de process, euh, elle n'a pas forcément d'outils pour pouvoir prendre des décisions plus facilement et réajuster ses actions. Donc, elle a besoin de structurer sa boîte pour pouvoir euh, continuer d'avancer et, et sortir du mode artisan, partir euh, vraiment en mode chef d'entreprise. Et enfin... Dernier profil, c'est ce que moi j'appelle la machine parce que cette entrepreneur, elle n'a que deux bras et un cerveau et elle continue peut-être de vouloir euh, tout gérer tout seul parce qu'elle a du mal à déléguer et à construire sa propre équipe. D'ailleurs, elle ne sait peut-être pas euh, où commencer pour déléguer. Elle se dit peut-être que ce ne sera pas aussi euh, bien fait que par, euh, par elle ou encore que ses clients la veulent elle. Et puis, quand est-ce que c'est le bon moment Enfin, elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Donc, soit elle n'a pas encore construit son équipe parce qu'elle est bloquée par toutes ces questions-là, soit elle a déjà commencé à déléguer, mais ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Elle a déjà eu des premiers échecs de recrutement ou ses collaborations en cours ne euh, bah, se passent pas forcément de manière fluide. Elle a l'impression qu'elle perd plus de temps que si elle l'avait fait elle-même. Toutes ces choses-là. Là, vous avez vraiment besoin de vous former à la délégation si vous vous retrouvez dans ce profil-là et à la structuration d'une équipe, mais aussi d'avoir un plan d'action qui soit adapté à ses objectifs. Et un petit boost mindset pour vous démontrer que déléguer ne va pas causer votre perte, mais bien au contraire. Donc voilà un petit peu le plan d'action si vous vous retrouvez dans euh, ce, ce profil. Donc je récapitule un petit peu les cinq profils que j'ai recensés euh, depuis 2019 que j'accompagne des femmes entrepreneurs à passer des cadres dans leur développement, à structurer pour pouvoir absorber la croissance sans avoir à compenser par une surcharge de travail. C'est profil numéro 1, la contorsionniste. Profil numéro 2, la lunaire. Profil numéro 3, l'autruche. Profil numéro 4, la rêveuse. Et profil numéro 5, la machine. Je vous invite à peut-être recenser euh, les différents profils dans lesquels vous vous reconnaissez et à noter un petit peu le plan d'action que je vous ai donné à chaque fois. Voilà, je vous ai fait un petit topo de l'origine de la surcharge de l'entrepreneur. Euh, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous retrouvez en surcharge aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un problème de structuration. Que ce soit de la structuration du temps, structuration de l'entreprise ou structuration de l'équipe ou les trois à la fois. C'est forcément euh, dû à ça puisque quand on commence à se développer, si on ne structure pas pour absorber la croissance, personne ne maîtrise sa croissance. Vous, vous mettez en place des stratégies, vous allez euh, mettre en place des stratégies de visibilité, des stratégies euh, commerciales, etc. Les clients vont venir et vous, la seule manière de compenser ça, d'absorber ça, c'est vraiment d'apprendre à structurer son entreprise. J'espère que ça vous aura euh, servi. Moi, je vous dis euh, à très vite dans un nouvel épisode de podcast. À très vite les CEO.